1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: Y hasta ahora nos actualizamos de las noticias más importantes que suceden en Colombia. Y el embajador del país ante Estados Unidos, Luis Gilberto Mirillo, insiste en una solicitud a Estados Unidos para nombrar un enviado especial al proceso de paz con el ELN, Mateo Piñeros.
3: Sí, señora Camila, buenas tardes. Le cuento que en La Habana, Cuba, acaba de terminar el sexto ciclo de conversaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional. Acuerdos muy importantes. El ELN, a partir de este momento, debe dejar de utilizar a los menores de edad para el conflicto, debe dejar de secuestrar y entregar a los secuestrados, y se crea un fondo multidonante en el cual algunos países pues, van a aportar recursos para el proceso de paz y no para la financiación del ELN. Este es un punto muy importante, Camila, porque se creía que esa financiación podría ser para la guerrilla y no será para los combatientes. Por otro lado, como usted lo decía, Luis Gilberto Murillo, el embajador de Colombia ante Estados Unidos, pues se refirió en un evento de la Comisión eh, Colomboamericana eh, sobre este proceso de paz con el ELN, asegura él, pues que le ha insistido a Estados Unidos para que nombre a un delegado y pueda hacer seguimiento y acompañamiento a este proceso de paz.
4: Hemos hecho la solicitud de que se pueda tener mayor acompañamiento y que ojalá se tuviese un enviado o un acompañante a este proceso para tener mayor cercanía en lo y podernos beneficiar mucho más de asistencia técnica que puede brindar Estados Unidos en estos procesos como se hizo en el proceso con las Farc.
3: Por otro lado, Camila, dice Pablo Beltrán que desde La Habana, Cuba, que la idea de este fondo multidonante pues será buscar una salida definitiva al conflicto y financiar todas las acciones que permitan pues eh, el fin del proceso de paz con esta guerrilla.
4: Y sí, tras una reunión con el Consejo Gremial, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, se refirió precisamente al cese al fuego con el EDN. Aseguró que espera que las personas que estén en cautiverio, que siguen allí secuestradas, pues sean liberadas. Ana María celis
5: tras una dura discusión y luego de días de negociación entre el ELN y el Gobierno Nacional, se llegó a un acuerdo de prolongar el cese al fuego bilateral. Dentro de los puntos pactados se acordó la suspensión de los secuestros y sobre esto se refirió el ministro de Defensa, Iván Velázquez quien aseguró que la próxima semana se va a reunir con Vera Grave, jefa de la delegación del Gobierno en la mesa, para puntualizar cuáles fueron esos detalles que se pactaron en la mesa, porque dice él que espera que también tenga una repercusión sobre los secuestrados que actualmente están en cautiverio para que puedan ser liberadas
4: sobre lo que significa el secuestro como un delito permanente que si se conviene en la supresión del secuestro, pues naturalmente esto tiene que tener un efecto también sobre las personas que se encuentran actualmente secuestradas.
5: El evento contó con la presencia de toda la cúpula militar. Precisamente el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, habló sobre la erradicación de cultivos ilícitos en el país e indicó que no se ha erradicado
2: ni una sola hectárea. Gracias, Ana María. Y es prácticamente imposible diferenciar entre los síntomas de una gripa normal y la infección respiratoria grave detectada en la Escuela Militar General José María Córdoba en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, hay cuarentena para las personas expuestas al virus, que fueron 268 personas, hasta el próximo 14 de febrero. Felipe García.
1: Sí, señor, hasta el próximo 14 de febrero hay cuarentena en la Escuela Militar José María Córdoba. Esto por lo menos para los casos expuestos por esta ola de infección respiratoria grave producida por influenza. Finalmente, concuerdan las cifras del distrito y del ejército. 268 personas expuestas a este virus, poco más de 100 en este momento están con síntomas y dos están siendo atendidas en la enfermería de la escuela. Aislados en este momento están 86 personas en un alojamiento y dos están siendo atendidas en el hospital militar. Según el mayor general Carlos Alberto Rincón, director precisamente del hospital, es casi imposible diferenciar los síntomas de una gripa normal con los síntomas de esta infección respiratoria.
3: Pero realmente desde el punto de vista médico es muy difícil distinguir. Los síntomas porque son muy inespecíficos y los puede causar cualquier enfermedad viral, no solamente la influencia, la parainfluencia, el rinovirus,
4: cualquiera de estos virus puede causar patologías similares.
1: La presencia de estos casos, dicen las autoridades, no debe ser una situación de alarma para la población general, pese a que está asociada, recordemos, a esta infección, a un virus circulante de influenza AH3N2. La cuarentena en las instalaciones entonces de la escuela va hasta el próximo 14 de febrero, esto para los casos expuestos,
4: siempre y cuando no se identifiquen nuevos casos. Y el abogado Diego Cadena y su socio Juan José Salazar se declararon inocentes en el proceso por fraude procesal y soborno a testigos. La fiscalía anunció que tiene todas las pruebas para condenar a los abogados por presuntamente orquestar un plan para engañar a la Corte Suprema y favorecer al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Caterina Ávila.
2: El abogado Diego Cadena y el también abogado José Salazar se declararon inocentes en el proceso por fraude procesal y soborno a testigos que se adelanta en su contra. La fiscalía se comprometió en la diligencia a demostrar que desde julio de 2017 hubo un acuerdo para engañar a la Corte Suprema de Justicia sobre falsas acusaciones en contra del senador Iván Cepeda. Lo que dice el ente acusador es que Diego Cadena visitó la cárcel de Palmira para llegar a un acuerdo con el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez.
3: Como el doctor Cadena y el señor Carlos Enrique Vélez su señoría llegan a un acuerdo. Acuerdo, en el cual el señor Carlos Enrique Vélez se compromete a manifestar que él mismo había recibido ofrecimientos, visitas del doctor Cepeda respecto a que, bajo las premisas o los ofrecimientos que se le otorgaban por parte del senador, se declarara que el doctor Iván Cepeda estaba haciendo estos ofrecimientos con el fin de que declarara falsamente en contra del de senador también en su momento, Álvaro Uribe Vélez.
2: El fiscal Daniel Hernández también se refirió a los presuntos ofrecimientos de cadena a Juan Guillermo Monsalve para lograr otro falso testimonio. Dijo que a Monsalve le ofrecieron mejores condiciones carcelarias y hasta su posible inclusión a la G. La fiscalía dice que tiene todas las pruebas para condenar a los abogados y entre estas habría grabaciones entre Diego Cadena y Carlos Enrique Vélez. Y comenzó la rendición de cuentas del fiscal general Francisco Barbosa de sus cuatro años al frente de la fiscalía que termina en el próximo 12 de febrero. ¿Qué ha dicho el fiscal general en medio, además de toda la conmoción que hay con el gobierno nacional Andrés Carmona?
5: Ante los diferentes directores seccionales, la vicefiscal Marta Mancera y representantes de las diferentes agencias de cooperación internacional, el fiscal general Francisco Barbosa hizo la presentación de su balance de cuatro años de gestión a cargo del ente acusador. Sin embargo, el mensaje más polémico llegó por cuenta de las críticas que se han hecho al proceso de elección de su sucesora por parte de la Corte Suprema de Justicia.
1: Hablaban muchos alrededor de un vínculo que yo tenía con un presidente que fue el que me postuló y decían eso le hace daño al país. Y cuando se fue el otro presidente y ya no había ninguna relación, entonces todo el mundo está gritando, mucha gente grita y dice, es necesario que otra vez vuelva a haber una simbiosis entre un presidente y un fiscal. Es decir, vivimos en la esquizofrenia institucional.
5: Barbosa insistió en que deja una entidad saludable, caminando y fortaleciéndose, pero que espera que su sucesora no deje la entidad enferma, incapacitada o en cuidados intensivos y las víctimas del trágico
4: accidente ocurrido en Túbara esto fue el pasado fin de semana están recibiendo ayuda humanitaria en Barranquilla mientras pueden regresar a su departamento, a Bolívar desde donde habían viajado para participar precisamente en el carnaval de Barranquilla de los 51 afectados, 21 ya fueron dados de alta Diana Ospino.
6: La gobernación del Atlántico dispuso albergues en Barranquilla para brindar asistencia humanitaria a los niños y adultos que resultaron heridos tras el volcamiento de un bus en Tubará, así como para los familiares que han venido a acompañarlos. Tras el accidente en la red hospitalaria pública y privada del Atlántico fueron atendidos 51 pacientes, entre estos 22 niños y adolescentes que integran tres agrupaciones folclóricas que viajaban de vuelta a Cartagena tras participar en el Carnaval de Malambo. En el hecho murió Noraluz Ballestas de 14 años, quien por primera vez había aventurado a bailar por fuera de su natal Cartagena. Su pronta e inesperada partida sepultó hasta los planes que había alistado con su familia para festejar su quinceañero el próximo 14 de marzo. Así lo cuenta su tía Salma. Feliz que ya ahorita en un mes cumplía 15 años. Su vestido quedó ahí hecho. La gobernación del Atlántico informó que hasta el momento cinco niños permanecen en UCI pediátrica, dos de ellos en la clínica Porto Azul y los otros tres en la clínica. Santa Ana de Barranquilla
4: Tras declarar la calamidad pública por la intensa sequía la gobernación de Bolívar anuncia la construcción de pozos de agua en algunos municipios y un plan de contingencia para abastecer de alimento el ganado más afectado Dalí Orozco
6: la intensa sequía que azota a 24 municipios de Bolívar en donde fue declarada la calamidad pública sigue causando estragos entre los habitantes de estas poblaciones que claman por ayudas inmediatas. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, explicó que una vez declarada la calamidad pública, se trabaja en los planes de contingencia que se pondrán en marcha lo más pronto posible, entre ellos la construcción de pozos de agua.
4: Desde Aguas de Bolívar vamos a empezar... Ah, con acciones preventivas, eh, con la construcción de pozos de agua para difundir agua en la población. Estamos en eso desde la Secretaría de Agricultura, haciendo planes de contingencia para alimentación de ganado y de otro tipo de animales.
6: En Bolívar, las poblaciones más afectadas son Monpox, Magangue, los municipios de la línea ubicados cerca del canal del dique, Tiquicio, Achí, Turbana, entre otros.
2: Gracias, Dalida. Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta están denunciando que el incendio que afectó un sitio sagrado como es la sierra fue provocado. William Agudelo.
4: Un nuevo incendio forestal se registró en la Sierra Nevada de Santa Marta. En esta oportunidad, los indígenas aseguraron que fue provocado por personas inescrupulosas que prendieron fuego a Cancuarúa de hombres, un sitio sagrado y de gran valor ceremonial para la comunidad cancuama en la sierra. Mauricio Garavito, indígena brigadista de Corpamá, envió un mensaje a que se tenga más
3: cuidado para evitar este tipo de situaciones. Por favor, si va a ser un quema para siembra, usted tiene que avisar a nosotros... Nosotros tenemos que verificarlos a ver si es posible quemar o no es posible quemar. Y también nosotros como indígenas ya hacemos, eh, digamos que un ritual o un trabajo espiritual que se hace para que el fuego no, no nos gane.
4: Por su parte, Corpamá se encuentra recorriendo la Sierra Nevada de Santa Marta realizando campañas de sensibilización sobre incendios forestales, brindando información relacionada con la prohibición de las quemas a cielo abierto para preparación del terreno, basuras y el uso de fogatas.
1: La noticia internacional. La noticia internacional llega desde Estados Unidos, donde un tribunal de Washington determinó que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial ante la imputación en su contra por haber intentado revertir los resultados electorales de 2020 y haber incitado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Desde la campaña del exmandatario afirman que procesar a un presidente por actos oficiales viola la constitución, por lo que el expresidente está en desacuerdo con la decisión y la apelará para salvar, salvaguardar la presidencia y la constitución. Esta será una semana clave para Trump, ya que el Tribunal Supremo estudiará el jueves si la enmienda 14 de la constitución inhabilita al expresidente para participar en las elecciones. La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva llega desde Paipa. El municipio boyacense fue el punto de salida que dio inicio al Tour Colombia 2024. Luego de cuatro años sin disputarse, la carrera de ciclismo más importante del país comenzó. Nombres como Rigo Urán, Nairo Quintana, Sergio Henao, Fernando Gaviria, Egan Bernal y Esteban Chávez lideran el movimiento colombiano para intentar frenar a corredores extranjeros como Richard Carapaz, Alejandro Valverde, y Mark Cavendish, que buscarán llevarse la corona de la competición. En este momento, a 54 kilómetros de la meta, la fuga le saca un minuto y diez segundos al pelotón, grupo donde se encuentra el colombiano Cristian Muñoz, escalador del equipo Nuban Colombia.
1: Las principales tendencias en redes sociales
3: La mítica banda
4: de rock and roll ACDC es motivo de conversación a esta hora del día Después de que se reavivaran rumores sobre el anuncio de su primera gira mundial en ocho años Esto después de que la misma banda publicara en sus redes sociales un misterioso tráiler. Se trata de un corto video que dura más de 25 segundos y tiene conmocionadas las redes En el que se ve un rayo que cobra vida antes de que aparezcan las palabras Are you ready? en la pantalla Acompañadas de fondo con la canción de ACDC de 1990 que lleva el mismo nombre de confirmarse que se trata de esta gira, esta sería la primera vez que las leyendas australianas salgan juntos desde 2016, lo que también estaría marcado por el posible regreso oficial del líder Brian Johnson, que se vio obligado a abandonar la última gira mundial de ACDC debido a problemas auditivos.